0: Kun jij voorbij de status denken? Dat stond in mijn aantekeningenmapje op mijn telefoon. Ik heb daar zo'n mapje um, met ideeën voor content uh, of voor uh, podcastafleveringen. Als ik dan ergens ben, of gewoon thuis, maakt niet uit. Anyway, um, waar ik ben en als er dan een idee in me opkomt om. ...het over te hebben in mijn podcast... ...of om een bericht over te schrijven... ...op mijn website of op Instagram... ...maar ik kan er op dat moment... ...nog niet iets mee... ...dan zet ik dat idee in dat mapje. Want dan vergeet ik het niet... ...en dan kan ik later... ...als ik wel de tijd heb om daarmee aan de slag te gaan... ...dan kijk ik altijd even in dat mapje... ...en dan uh, heb ik soms ook gewoon alweer een ander idee... ...maar heel vaak... ...maak ik dus gebruik van dat ideeënmapje. mapje. En... Daar stond dus deze zin, of deze vraag eigenlijk. Kun jij voorbij de status denken? En die had ik er dus, nou, ik denk zeker wel een half jaar geleden of zo, uh, ingezet. Zo van, uh, weet je, dan de volgende keer dat ik dat dan zie, dan weet ik wel weer wat ik daarmee bedoel. Maar niet dus. Echt Elke keer als ik in dat mapje iets neerzette of even keek uh, voor nieuwe ideeën om om dan een bericht uh, te maken of een uh, een podcast op te nemen, dan zag ik die zin. En ik dacht elke keer, oh my god, wat was dat ook alweer? Wat bedoelde ik daarmee? Had ik daar nou net even iets meer informatie bij kunnen zetten, zodat ik wist wat ik daar toen mee bedoelde? En deze week ineens wist ik het. Ik was afgelopen maandag... Uh, fijn dat je er trouwens weer bent en weer luistert. Uh, afgelopen maandag um, had ik een thuiswerkdag voor Traveling the Young Ones. Die heb ik sinds dit schooljaar en we zijn deze week, dit is, uh, het is vandaag woensdag, de 7e september alweer. En uh, we zijn in de tweede schoolweek uh, van het nieuwe schooljaar beland in de uh, regio Noord... En sinds dit jaar werk ik op school op dinsdag en woensdag... en niet meer op maandag, dinsdag en woensdag. Dus er is één dag vanaf. En nou, Ik heb hem pas twee keer gehad, maar het is zo fijn. Ik vind het en nog steeds heel erg leuk om die twee dagen op school te zijn... in de klas met de kinderen daar te werken. Maar het afgelopen schooljaar heb ik uh, toch zo vaak op vrijdag gedacht... oh, ik ben eigenlijk nog niet klaar met het werk voor les van Tess of Traveling the Young Ones... En eigenlijk heb ik er dus pas volgende week donderdag weer tijd voor. En dat uh, niet uitkomen met die tijd, dat betekende dan dus eigenlijk dat ik ook in het weekend nog dingen moest doen of op de dagen dat ik op school werkte, soms thuis ook nog bezig was. En dat is natuurlijk prima als dat een korte periode is, dat het, weet je, je bent even druk met een hoop dingen tegelijk. Dat had ik bijvoorbeeld als mijn online traject ging starten, dan zit je midden in zo'n lanceringsperiode of je bent aan het voorbereiden voor alle deelnemers. Ja, weet je, dan is het soms wat drukker, maar dat is te overzien. Maar dit was structureel, een structureel fulltime aan het werken. En nou is fulltime werken natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar er moet wel een keuze zijn en het is niet per se mijn keuze. Nou scheelt het dat ik mijn werk uh, erg leuk vind om te doen. En zeker sinds ik als ondernemer aan het werk ben, heeft dat een hele andere dimensie gegeven en voelt het minder als werken. Maar tegelijkertijd minder tijd voor je gezin, minder tijd gewoon ook voor je huis, om daar de boel op orde te houden. En ik wilde gewoon niet meer zoveel uh, in het weekend dingen moeten doen, nog even tussendoor. En dit schooljaar is de jongste in de brugklas gestart. En ik weet van de oudste dat dat ook vaak even wat extra begeleiding kost. Zeker de eerste periode. Ik wilde gewoon meer tijd. Meer tijd creëren. En het afgelopen jaar is gebleken dat steeds meer mensen mij weten te vinden voor les van TES. Het online traject is gestart. Wat natuurlijk een aantal keer per jaar uh, een nieuwe ronde start. Dat deelnemers uh, aan kunnen haken. Dus dat geeft de mogelijkheid... Of dat gaf de mogelijkheid om dit schooljaar een dag minder op school te werken. Zodat ik meer tijd heb hier in huis. En nou heb ik die afgelopen maandag, of de afgelopen twee maandagen zeker niet, twee hele dagen gewerkt. Maar het geeft ruimte. Ik kan een ochtend werken en de middag... Uh, voor in huis of gewoon even voor mezelf. Of ik kan wel de maandag werken en dan werk ik op vrijdag een uh, halve dag of niet. Daar ga ik een beetje een planning voor maken voor mezelf wat daarin handig is. Maar het bevalt in ieder geval heel goed. En om dan weer terug te komen bij wat ik je wilde vertellen. Die maandag ging ik dus, toen ik de ochtend gewerkt had en geluncht had, even naar buiten Even wat meters maken. Even frisse neus. Het was trouwens niet fris. Want het was takkenwarm. Uh, Maar uh, wel heel lekker om even buiten te zijn. En toen kreeg ik een idee voor een podcast. Dus die kon ik toen even... Althans, die had ik misschien wel op kunnen nemen. Maar dat vond ik op dat moment voor mezelf even niet uh, het goede moment. Dus ik ging hem opslaan in mijn mapje. En toen zag ik... uh, die zin weer staan, kun jij voorbij de status denken en ineens wist ik weer wat ik daarmee bedoelde en um, dat je die eigenlijk op twee manieren kunt opvatten. Nou ben ik ondertussen heel erg benieuwd uh, wat voor ideeën er bij jou misschien wel naar boven zijn gekomen wat die zin zou kunnen betekenen, dus als je daar uh, en je bent nou, we zijn nu zes minuten verder in de podcast, als jij op dit moment een idee hebt wat ik daarmee bedoel. Laat het me even weten. Reageer even met een berichtje. Of als ik hem op Instagram gedeeld heb. Reageer daaronder. Ik ben heel benieuwd waar jij aan moest denken. Kun je voorbij de status denken. Zal ik je nu vertellen. Wat ik ermee bedoelde. En dat is als volgt. Reizen. Het kunnen reizen. Is in essentie natuurlijk een ontzettende luxe. Vakantie zich, als je, als je op groot niveau denkt, wereldniveau, dan zijn wij natuurlijk belachelijk rijk en gezegend met hier in Nederland kunnen leven en um, het goed hebben. En nou is ieders situatie anders en ieders portemonnee anders en ieders bestedingspatroon anders. Maar als je het vergelijkt met heel veel plekken in de wereld, hebben wij het natuurlijk ontzettend goed. En reizen is daar natuurlijk. ...een enorme luxe bij als je je dat kunt permitteren. Nou heb ik een andere podcast opgenomen ooit over het je kunnen permitteren... ...dat ik denk dat dat voor heel veel mensen bij ons in Nederland echt weggelegd is... ...afhankelijk van de keuzes die je maakt. Maar dan nog blijft het natuurlijk eigenlijk een hele erge luxe. Dat is vakantie al, maar dat is reizen zeker... En dat kan je dus, zeker figuurlijk, een bepaalde status geven. En die kun je eigenlijk op twee manieren opvatten. De status vanuit jezelf, die je jezelf oplegt. Of de status die je opgelegd wordt door anderen. Wat bedoel ik daar nou mee? En misschien herken je het wel. Zodra jij je plannen... Gaat maken naar buiten toe dat je van plan bent een langere reis te gaan maken met je gezin, of misschien wel voor onbepaalde tijd, dan krijg je daar vaak hele verschillende reacties op. En ik weet inmiddels uit ervaring dat het gros vaak positief is en er is ook altijd een stukje minder positief, en soms wordt dat gewoon recht in your face uh, niet zo tactisch gezegd. Soms gaat het achter je rug om en komt het via via alsnog bij je terecht. Dus die reacties kunnen verschillend zijn. En uh, een van die dingen die dan mee kunnen gaan spelen is de statuspositie die het je kan geven volgens anderen. Want waar doen ze dat toch van? Zij kunnen zich kennelijk permitteren om een half jaar of een jaar of whatever, hoe lang je weggaat, uh, om dat te kunnen doen. Sommige mensen leggen jou dan een bepaalde status op die jij zelf helemaal niet zo hoeft te zien of dat niet zo ervaart. En zeker niet die intentie hebt om dat zo over te laten komen naar anderen. Alsof je je van alles zou pretenderen in je hoofd haalt rondom die reis die je wil gaan maken. En dan kan het best wel... Uh, confronterend zijn of uh, lastig als je merkt dat anderen jou dus een bepaalde status toe eigenen terwijl je dat zelf helemaal niet zo vindt wat doe je daarmee en dat bedoel ik met kun je daar voorbij denken kun je dat dus achter je laten of naast je neerleggen of laat je je Ik wil niet zeggen door uit het veld slaan. want Dat klinkt wel heel erg uh, dramatisch. Maar misschien kan het soms wel meer met je doen dan je eigenlijk zou willen. Omdat je toch het gevoel krijgt dat je je moet verantwoorden voor je keuzes. Terwijl je je natuurlijk helemaal niet hoeft te verantwoorden. Laat staan over hoe je je dat uh, kan permitteren. Kijk, ik denk dat we in Nederland over het algemeen behoorlijk ingewikkeld doen met uh, praten over geld... Maar dat is een andere discussie. Het gaat om de basis dat jij je niet hoeft te verantwoorden naar anderen... waarom je iets doet of hoe je iets doet. Maar dat gevoel kan je soms wel een beetje bekruipen... als je merkt dat andere mensen nou, of het gewoon recht tegen je zeggen... of omdat je het gewoon uh, voelt door hoe ze naar je kijken... of door hoe ze bepaalde opmerkingen misschien maken... of juist misschien niet meer iets zeggen dat kan um, het gevoel geven dat jij je naar hen toe moet... ja, dat je die status, die je zelf niet zo vindt... maar waarvan je die, het gewoon merkt dat anderen dat wel zo zien... Ja, dat je je daar dus um, over moet verantwoorden. En dat kan een heel vervelend gevoel zijn. Overigens, als je allemaal uh, herrie op de achtergrond hoort... en baldadig gedrag en gegiebel en gedoe... Ik ben even boven gaan zitten op het balkon, want het is super lekker nog buiten. Maar die jongens zijn binnen, ik wil niet zeggen de tent aan het afbreken... maar ze zijn wel aan het pingpongen. En dat uh, geeft af en toe wat herrie, kan ik je vertellen. Maar misschien dat jullie het uh, op de achtergrond helemaal niet horen. Goed, kun je voorbij die status denken en dan de status die anderen jou opleggen. Dan heb je ook nog, kun je voorbij de status denken vanuit jezelf... Dat is eigenlijk weer een, een andere benadering. Namelijk dat je het soms lastig kan vinden. Dat je, nou ja, je hebt die plannen voor die reis. Of die tijd in het buitenland, voor hoe lang die ook is. Je gaat dat doen met elkaar. Heb je super veel zin in. En je realiseert je echt tot in je tenen wat voor positie jezelf Ja, waar je in zit, wat voor luxe warm badpositie misschien wel, dat je dit kunt doen. Dat je dit voor je gezin, voor jezelf gecreëerd hebt en het lef hebt om het te gaan doen. En hoe hoe te gek dat is, maar ook hoe uitzonderlijk misschien wel, want... Wanneer je je gaat omringen met gelijkgestemden, en dat is op social media natuurlijk super makkelijk. Weet je, op mijn account van volgers en mensen die ik volg. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal mensen. <coughs> sorry. Die. Um, ja, gelijkgestemd zijn. Gezinnen die willen reizen, gaan reizen of aan het reizen zijn met hun gezin. Dan heb je het gevoel af en toe alsof dus iedereen daarmee bezig is. Maar stap je uit die. Uh, social media bubbel en ga je buiten om je heen kijken naar je feitelijke familie en kennissenkring of gewoon de omgeving waarin je woont, grote kans dat jij een uitzondering bent. Want de meeste mensen doen dit niet of hebben die plannen niet, willen die plannen ook niet en dat is prima. Maar daardoor kun je je natuurlijk wel heel erg bewust zijn van de positie dat jij dat wel gaat doen en Ook al zijn er dus zat mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten om dat te gaan doen. Superleuk voor jou, maar jij liever dan ik. Kan je wel vanuit jezelf het gevoel hebben van... Oh, dit is eigenlijk wel... Is het niet gênant dat ik zo lang met mijn gezin op reis kan? En daar zo'n buffer voor gecreëerd heb financieel dat we dit kunnen gaan doen. Of misschien dat je de luxe positie hebt dat je deels ook je werk daar kan doen. En zo op die manier een tijd in het buitenland kan zijn. Stel nou dat je helemaal niet van andere mensen merkt wat zij daarvan vinden. Of dat dat je hoofdzakelijk gewoon positieve reacties krijgt. Dan kan het ook nog in jezelf zitten dat je dit zo voelt. En ook dan is de vraag, kun je daar voorbij denken? Die statuspositie die je eigenlijk dan jezelf oplegt. Kun je dat van je af laten glijden? Kun je daar voorbij stappen? Want... Het is niet zo'n fijn gevoel. Enerzijds als je het gevoel hebt dat anderen je dat opleggen. Maar als hij in jezelf zit, is het misschien nog wel lastiger. Want hoe kun je die uh, naast je neerleggen? Dus ik denk wel als je dit herkent. Of dat nou uh, vanuit buitenaf of van binnenuit is. Ik denk wel dat het belangrijk is om het te benoemen. Um, zeker als hij vanuit jezelf komt. Kijk eens even uh, met wie je in contact kan komen, waarvan je weet dat die daar geen last van heeft of geen last meer van heeft. Om dat gevoel daar eens neer te leggen en uit te leggen en hoe die ander je erbij kan helpen om daaruit te stappen. En het gewoon te laten voor wat het is. Want begrijp me niet verkeerd, hè. Ik ik realiseer me heel goed dat deze aflevering uh, ook. Weet je, het gaat allemaal. Als je in het groot denkt, zijn het allemaal. Nou, dit is dan niet eens een probleem, maar je zou kunnen zeggen: luxe problemen. Alles is relatief. En je moet het ook in het juiste perspectief zien. Want dit is de situatie waarin jij leeft, waarin jij woont, waarin jij zit. En binnen dat plaatje. Waar mag je dan last van hebben en waar hoef je geen last van te hebben? En soms kan het heel erg relativeren om te denken dat we het inderdaad super goed hebben. Maar het hoeft niet je in de weg te zitten in wat je graag wil gaan doen. Dus als je dit herkent, ga daar wel iets mee doen. Want het kan je echt wel een beetje belemmeren in, uh, in het plezier van de voorbereidingen. Of misschien ook wel tijdens je reis zelf. Nou, dan wil je daar geen last van hebben. Want zeker afhankelijk van waar je naartoe gaat reizen. Zul je vaak genoeg momenten hebben dat je denkt. Jeetje, wij hebben het toch eigenlijk wel echt heel erg goed. Als ik zie hier hoe weinig de mensen nodig hebben. Of hoe weinig mensen soms hebben. En toch super gelukkig zijn. Je voelt je dan een enorme toerist. Ook al probeer je in contact te komen met locals. En blijf je langer op één plek. Je bent geen local. En dat hoeft ook niet. En je hoeft je ook niet als een enorme toerist te gedragen, maar uiteindelijk ben je het natuurlijk wel. En de manier waarop je daarmee omgaat kan heel balend zijn, ook in hoe je contact krijgt met de lokale bevolking. Maar het is heel fijn als je dan niet ook nog eens last hebt van uh, de statuspositie die anderen je opleggen of die je jezelf oplegt. Als je dit totaal niet herkent, super fijn. Lekker zo doorgaan. Hoef je deze aflevering of had je deze aflevering niet hoeven luisteren. Um, maar als je het wel herkent of je herkent het van iemand anders, ga er eens over in gesprek. En zorg dat jij er geen last meer van hebt of dat die ander er geen last meer van heeft. Um, klein zijstapje nog: die schiet me nu te binnen. Kinderen kunnen hier, zeker vanaf een bepaalde leeftijd, uh, ook last van hebben als ze meer gaan nadenken. Over hoe goed ze het hebben. Bij kinderen zal het eerder gaan spelen. Onderweg. Wanneer ze zien hoe andere culturen leven. Um, en dat kan ze best aan het denken zetten over rijk en arm. Over geld. Over luxe. Um, krijg je vaak hele eerlijke vragen over. Dus voor kinderen kan dat soms ook wel een ding zijn. En is het juist heel goed zonder daar enorme... Uh, stempels op te drukken of uh, gewicht aan te hangen, is het wel heel goed om daar eerlijk met elkaar over in gesprek te gaan. En vooral ook de vraag terug neer te leggen bij hen. Wat denk jij? Of wat vind jij? Dan komen ze vaak met hele interessante antwoorden. Dus ook dat is denk ik een, uh, een goede om in de gaten te houden als je nog gaat reizen. Of je daar iets van gaat merken op een gegeven moment. Goed, niet een super lange podcast aflevering. Ik ben heel blij dat ik nu eindelijk weer wist wat ik met die ene zin bedoelde. Dan kan ik hem nu eindelijk afvinken in mijn lijst met ideeën voor de de podcast. Want ik heb nog genoeg andere ideeën staan. En uh, een van de ingevingen die ik dus van de week had, waardoor ik weer dat lijstje inging, was uh, omgaan met verlies. uh, Terwijl je op reis bent. Dus daar ga ik binnenkort een uh, podcastaflevering over opnemen. Dit was hem voor nu. Dankjewel dat je weer geluisterd hebt. Laat me zeker even weten wat je van de aflevering vond of wat je hieruit hebt gehaald. Maar ook als je dacht, uh, kun je even bij de status denken, ja, wat was jouw idee daarover? En was het achteraf misschien heel anders of niet? Uh, ben ik heel benieuwd naar. En als je dit een fijne aflevering hebt gevonden, vind ik het ook nog eens heel fijn. Als je er bijvoorbeeld een screenshot van zou willen maken en hem wilt delen op je socials. Zodat uh, ook anderen hier... Uh, hier wat aan kunnen hebben. En uh, zeker als je hem waardeert in Spotify. Bij uh, de alge- bij het algemene overzicht van Traveling the Young Ones, Dan kun je heel makkelijk bovenaan een beoordeling geven met een aantal sterren. En um, hoe meer beoordelingen er volgen. Hoe makkelijker de podcast gevonden wordt. Door de mensen die, uh, ja door de doelgroep. Ik ben klaar met kletsen. Ik ga beneden even kijken of de tent daadwerkelijk niet is afgebroken. Uh, met het gepingpong. En dan Uh, Ik wou zeggen, spreek ik je volgende keer weer. Maar het is vrij eenzijdig dit. Dus zeg ik je, hele fijne uh, avond. Althans, dat is het hier. Of een hele fijne dag. En uh, ontzettend leuk als je de volgende keer weer luistert. Doei doei. Dank je wel voor het luisteren. Ik waardeer het echt enorm dat je elke keer de moeite neemt om te luisteren naar de podcast van Travelling the Young Ones. Je maakt me nog blijer als je een review achter wil laten op Spotify. Zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden. En ik zo nog meer gezinnen kan inspireren om ook die reis te gaan maken die ze zo graag willen maken. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Nogmaals, dank je wel.